0: Vous le plus tentateur des lycéens qui révisent le bac. Le tournoi de Roland Garros s'invite en ce printemps finissant. Une compétition que les fans de tennis vont pouvoir regarder d'un œil neuf, car si sur le cours rien ne change, Raphaël Nadal est une nouvelle fois archi favori. En dehors, tout a bougé. Ou presque. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos et je vous emmène dans les coulisses du Grand Chelem qui veut rester l'égal de Wimbledon, de l'US Open et de l'Open d'Australie. Nous sommes le vendredi 10 mai. À 15 jours de l'ouverture du tournoi, Roland-Garros se prépare. Il y a un frémissement. Des ouvriers démontent un échafaudage. D'autres manient la perceuse, un employé a démarré le grand nettoyage de printemps à grande Eaux. Le site est encore en travaux. Tout ne sera pas terminé pour l'ouverture du tournoi, mais le public devrait pouvoir se concentrer sur l'essentiel, les matchs. Dans le sillage d'un groupe de journalistes, j'entame la visite avec Jean-François Villotte, directeur général de la Fédération française de tennis, et de Gilles Jourdan, responsable des opérations de modernisation du site. Depuis 2011, Roland-Garros a entamé sa mue. Il pousse les murs avec seulement 8,5 hectares et demi dévolus à la petite balle jaune, le tournoi parisien a des airs de lilliputien face aux 18 hectares de Wimbledon ou de Flushing Meadows. Il fallait mettre le paquet, comme le reconnaît Jean-François Villotte de la FFT.
2: C'est euh, la première fois que le cours Simone Mathieu dans le jardin des Serres d'Auteuil sera joué euh, pendant le tournoi. donc C'est une grande novation pour le public et pour les, les joueurs et pour l'organisation du, du tournoi. La deuxième novation et eh bien c'est le Philippe Chatrier qu'on va aller visiter dans un instant, qui a été arasé puis reconstruit entre le tournoi 18 et 19. Après le tournoi 19 et avant le tournoi 20, le toit rétractable va être posé, mais le Philippe Chatrier est maintenant en l'état de le recevoir, notamment grâce à la pose des éléments de charpente métallique. Il y a le poids d'une demi-tour Eiffel qui est aujourd'hui dans, dans ce Philippe Châtrier pour accueillir les, les 11 ailes du, 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 du futur toit, chacune des ailes pesant 350 tonnes. Donc, il fallait absolument renforcer le, le, tout ce qui était charpente du, du Philippe Châtrier. Donc, la deuxième nouveauté, c'est donc le, le Philippe Châtrier qui donnera une impression visuelle très différente aux au spectateurs avant même euh, la pose du toit. Et puis la troisième nouveauté, c'est autour du cours 14, les quatre nouveaux cours qui vont être joués en compétition euh, cette année, avec un aménagement euh, paysager qui va donner euh, aux spectateurs une vision tout à fait différente du tournoi, puisque même sans être euh, assis au bord euh, des, des annexes, eh bien, les, les, les spectateurs en déambulant euh, verront le tennis euh, se jouer pendant le le tournoi.
0: La petite troupe se dirige à présent vers le cours Suzanne Langlène. À droite, le futur visiteur surplombera les cours 12 à 18. Sur l'un d'eux, une jeune femme tape frénétiquement dans la balle en direction de son entraîneur installé à la volée. Une ouverture voulue par Gilles Jourdan.
3: Et ici, vous avez quatre autres cours annexes de compétition. Donc avec la particularité, c'est quand on s'élève ici, ben on se balade et on est au-dessus des cours. Avant, les cours étaient enfermés, euh, cloisonnés, pour que les joueurs... Euh, voilà, les joueurs étaient habitués à jouer dans des trucs un peu ça. Plus... Maintenant, ils sont habitués à jouer un peu plus dans le bordel. Donc, ils acceptent. Et donc, c'est un peu plus sympa pour tout le monde parce que bah, vous voyez deux cours à la fois où vous passez d'un à l'autre plus facilement, euh, plus sympa. On déambule plus facilement.
0: Plus loin, deux jeunes hommes s'affrontent amicalement. Il fait beau, on surplombe les terrains, mais le regard est immédiatement attiré vers le joyeux du site, le cours Philippe Châtrier. Les ouvriers travaillent pour rendre la mariée un peu plus belle avant le grand jour.
3: Vous voyez, par exemple, le garde-corps qui est, qui est gris, là. Oui. Ben, c'est, c'est Derrière, il y a un garde-corps métallique de chantier. Hein. Donc on a coffré, on a mis une toile. C'est voilà. pour... pour ça,
2: pendant le tournoi, ça sera, ça, ça sera comme, comme ça
3: Comme ça. Encore. Donc il n'y aura pas les fils et les câbles qui pendent et les machins. On va, on, on va cloisonner un peu plus. Hein. Là, Vous allez voir, sur cette façade-là, il y a des, il y a des grandes cloisons en bois qui, sont, qui, qui ont été présentées et qui vont être habillées.
0: Je pénètre enfin dans le bâtiment, en direction Les Gradins. Les sièges sentent le neuf. Sur le cours, la terre battue semble attendre les glissades spectaculaires de mon fils ou le rituel de Nadal, toujours le même avant de servir. Les filets ne sont pas encore installés. Un peu partout, des ouvriers s'affairent en attendant le jour J. C'est le moment de faire une pause dans la visite. Je m'installe sur l'un des sièges. Il est plus confortable que je ne le pensais. Gilles Jourdan me rejoint. Ce chantier, c'est un peu son bébé. Je sens dans son regard une grande fierté du travail accompli face à ce chantier titanesque.
3: On a tout repensé, tout refait, à part le cours Suzanne anglaine qui lui lui, quand même est modernisé aussi en même temps que que, que la modernisation du reste. hein. Le Suzanne Anglène va être connecté comme le reste, la cosmétique a été changée, les sièges ont été changés, mais tout le reste autour est modifié de A à Z. Tout a été repensé en termes de flux, de fonctionnement, de localisation des des, des espaces. Et c'est un projet qui a duré une dizaine d'années.
0: Un un gros projet et j'imagine beaucoup de travail
3: bah écoutez, ça ça fait partie, de... c'est un travail intéressant hein, pour tout le monde, hein, de, de, de faire un nouveau stade, c'est, 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 c'est très gratifiant et très sympa, que ce soit pour les entreprises, l'ouvrier qui travaille ici, je dis, il est content de travailler ici parce qu'il il fait un truc qui se verra après dans le monde entier, donc euh, c'est plutôt sympa. Quoi.
0: Ça a été un, comment dire, un challenge important, ça a été compliqué
3: Ce qui est compliqué, c'est le phasage, parce que, parce que voilà, on fait, on fait le tournoi chaque année dans le stade pendant les travaux. On ne peut pas mettre le petit panneau à l'entrée du stade fermé pour cause travaux. Ce n'est pas possible. Et donc, la complication, c'est justement de planifier les travaux euh, sur une durée importante et de de rentrer euh, dans les clous pour qu'on puisse accueillir chaque année notre tournoi, donc c'est ça qui a été le plus compliqué. Et la deuxième chose compliquée, c'est que comme les travaux durent longtemps, hein, le, le projet est imaginé en 2011 et il va se finir en 21, il y a des choses qui changent en 10 ans, hein, en termes de technique, technologie, et donc il faut s'adapter par rapport à un projet auquel on a pensé en 2011, mais en 2017 c'est pas pareil. Donc il faut s'adapter, un exemple tout à fait simple, par exemple en 2011, les éclairages des, des, des cours c'est de la lumière chaude. Hein, il n'y a plus de lumière chaude maintenant, tout est en LED. Donc il faut rediscuter, réétudier, réimplanter, euh, repasser des marchés. Voilà, ça c'est un exemple parmi d'autres. C'est une deuxième complication, le planning et la longueur du, du projet.
0: Ce qui est important c'est le tennis, le lieu, ça aussi c'était important, il fallait le préserver.
3: Ah bah ça c'est sûr, on ne construit pas sans, sans, sans essayer de conserver euh, l'identité de notre stade euh, et de... Et de et, 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 et d'espérer que ce qu'on se construit euh, euh, va être adapté au, au nouveau sport, à la modélisation du tennis dans, dans le monde, mais, mais, mais conserver aussi notre identité notre image. Par exemple, quand on casse le 2, on se dit, tiens, le 2, c'était un cours formidable parce que c'était un cours où, où en fin de journée, euh, les têtes de série éventuellement tombaient et tombées, c'est là où ça se passait. Quoi. Il y avait, c'était amusant jusqu'à, jusqu'à 9h30 du soir. Si, mais On va casser le 2, donc on construit le 14, est-ce que ça va se passer pareil C'est ça le truc et bonne surprise à l'année dernière. le 14, qui était l'année dernière le 18 hein, en termes de, de numérotation, le 14, il a vachement bien fonctionné, quoi. il y a eu des matchs formidables, les joueurs l'adoraient, il y avait une bonne ambiance. Donc c'est ça qu'il faut essayer de retrouver, hein. comment, comment on sent, comment on vit là-dedans. Le central, eh bien, j'espère qu'il va vibrer autant qu'avant, quoi. je pense qu'il va vibrer plus même.
0: Roland-Garros devait évoluer pour rester parmi les plus grands tournois du monde
3: je crois que, oui, d'une part, pour rester parmi les plus grands tournois, parce que les autres, ils, pareil, hein, ils font des investissements, ils transforment, mais je, je crois qu'on devait évoluer tout simplement parce qu'on a un stade qui était vieillissant. Hein, et, le stade, il n'y avait, avait pas d'énormes travaux depuis une trentaine d'années. Vous n'avez plus de stade sportif en France, hein, qui ont 30 ou 40 ans, hein, ça n'existe pas. Ça, ils ont tous été reconstruits. Voilà, donc, donc pourquoi ils sont reconstruits Pourquoi ils ont besoin ben, Parce que techniquement, ils ont besoin, tout simplement, parce que la technologie, les règles, les règles de sécurité changent, il hein, faut s'adapter. Les gens... Pourquoi on fait des gradins plus profonds et des sièges plus larges Parce que les gens, ils ont pris 20 hein, centimètres, plus... ils sont plus grands, les gens sont plus grands, donc ils ne peuvent plus mettre leurs genoux, donc, c'est des choses toutes simples. Hein. Et donc vous êtes obligé de toute façon de, de modifier les, les voitures de 1950, elles, marchaient, elles marchent bien, hein, mais enfin bon, elles sont moins sécurisantes que, que celles de 2020. Hein. Et puis il y a vraiment quelque chose d'important dans ce
0: nouveau Roland-Garros, ici au cours Châtrier, où on enregistre, c'est ce toit
3: Alors le toit, voilà. Donc ça, c'est une, c'est, c'est vrai que c'est une, c'est une nouveauté importante. C'est une façon de vivre qui est importante. Hein. Euh, il va falloir le gérer. Il va le gérer. On le ferme comment on, on l'utilise comment Donc ça, c'est un de réflexion. Euh, parce qu'il sera opérationnel que l'année prochaine. Euh, voilà, mais c'était un, c'était un bien nécessaire d'abord pour les médias. Hein. C'est, c'est compliqué de dire... Euh, aux télévisions du monde entier, bah, vous mettez des dessins animés parce qu'il pleut, quoi. Euh, c'est pas possible, donc c'est, priorité c'est ça, c'est compliqué aussi pour les joueurs, le mec il fait une finale, il revient le lendemain, ils ont fait un set. enfin bon, c'est, 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 ça devient difficile, hein. pour les matchs importants c'est difficile, donc c'est une nécessité, c'est compliqué pour le public d'attendre pendant 3h30, 4h si on recommence, donc ça va nous permettre au moins de balayer un peu toutes ces choses-là, et c'est important de l'avoir, oui.
0: On l'a compris en écoutant Gilles Jourdan, il a fallu dix ans de labeur pour que se crée de nouveau Roland-Garros. Ça n'a pas été simple. On peut même dire que la terre battue était semée d'embûches. Et ce n'est pas Elsa Dichary, journaliste aux échos, qui va me contredire.
1: Dès 2011, la Fédération française de tennis avait décidé d'agrandir et de rénover son stade de la Porte d'Auteuil. En 2013, le Conseil de Paris valide le projet. Et à partir de là, la Fédération est plutôt confiante. Elle se dit qu'en 2016, les travaux seront terminés. Ça ne se passe pas tout à fait comme ça. D'abord parce que euh, les concertations avec les riverains traînent en longueur. Euh, les riverains s'inquiètent notamment de la surélévation du cours Philippe Châtrier, le cours central, qui doit être relevé de 18 à 31 mètres de hauteur. Et puis, euh, certains défenseurs du patrimoine et de l'environnement sont vent debout contre le projet. Pourquoi à cause du projet de créer un cours semi-enterré de 5000 places dans le Jardin des Serres d'Auteuil. Le Jardin des Serres d'Auteuil, c'est un jardin très ancien. Les serres y ont été construites un peu plus tard, au XIXe siècle. Et euh, donc, ces associations, ainsi que les euh, les descendants de Jean-Camille Formigé, qui est le concepteur des serres, ne veulent absolument pas que le stade empiète sur ce jardin euh, et redoute la la destruction d'une partie des serres. La Fédération et la mairie de Paris disent pas du tout, euh, on va détruire uniquement des serres techniques, qui sont des serres modernes. Euh, donc s'ensuit tout un feuilleton judiciaire et euh, il va falloir attendre 2018 pour que la justice donne définitivement raison euh, à la mairie de Paris et à la Fédération française de tennis.
0: Alors Les, les, les concepteurs du nouveau Roland-Garros ont d'ailleurs voulu faire un, un clin d'œil à ces serres
1: oui, tout à fait. Le nouveau cours donc des cerfs d'Auteuil, qui a été baptisé Simone Mathieu, du nom d'une ancienne résistante et ancienne championne de Roland Garros, euh, en fait est entouré de cerfs et entouré de plantes.
0: C'est à dire que les joueurs seront pratiquement au milieu de la, alors pas d'une forêt tropicale, mais voilà, au milieu vont, des plantes. Ils
1: vont jouer dans la verdure.
0: C'était inimaginable. Pour le tournoi de, de quitter Paris
1: Ça ne l'était pas, ça a même été envisagé. En 2010, trois villes s'étaient portées candidates pour accueillir le, le tournoi. Trois villes de banlieue, Versailles, Gonaise et Marne-la-Vallée. Euh, donc, il y avait des projets bien ficelés. Et finalement, la fédération a fait le choix, en février 2011, de rester à Paris. Pourquoi alors, il y a d'abord un, un sujet affectif, on peut dire. Euh, le tournoi, euh, historiquement, on s'est tenu à Paris. C'est là qu'il y a eu tous les grands moments de Roland-Garros, notamment la victoire en 1983 de Yannick Noah. Et puis, il y avait des raisons financières. Euh, à l'époque, euh, le, le budget euh, pour rester à Paris était environ deux fois moins cher que le budget pour aller à Versailles. Donc évidemment, ça a pesé dans la balance. Et enfin, le maire de Paris de l'époque, Bertrand Delanoé, a mis tout son poids dans la balance pour conserver le tournoi. Il a proposé à la Fédération un bail amphithéotique de 99 ans. Euh, Il a euh, consenti à limiter la hausse des redevances que la Fédération verse à la ville. Et donc évidemment, ça a pesé dans la décision.
0: Est-ce que ce tournoi du Grand Chelem, c'est, c'est une manne, j'imagine, pour Paris
1: Alors, euh, en 2010, on évaluait à 300 millions d'euros pour Paris et sa région les retombées du tournoi. Mais il y a autre chose qui a joué. Il faut souvenir que Paris avait perdu face à Londres l'organisation des Jeux Olympiques de 2012 et il était hors de question pour elle de perdre aussi Roland-Garros.
0: Avec 300 millions de retombées, Paris vaut bien des travaux. Justement, vous vous demandez peut-être combien ça a coûté et qui va payer. Les journalistes aussi, et Jean-François Villotte et Gilles Jourdan ne pouvaient pas échapper à la
3: question. Un peu Donc moins voilà, centre voilà. national d'entraînement, 30 millions. jean bouin 10 millions. Bâtiment des Melières, c'est-à-dire dans le Jardin des Serres, le grand le bâtiment qu'on couvrait tout à l'heure, 10 millions. Le cours filiatrier, 160. Le triangle historique, dans tout ce qui concerne, L'ancien Roland-Garros sans le Châterier, 100 millions. Les aménagements extérieurs, ça, c'est-à-dire tout ce qui est euh, VRD, jardins, plantations, etc., 15 millions. Il y a un peu de technologie, hein, ESI les SI voilà, numérique 20 millions de SI. Hein, quand vous voulez connecter un stade, bah, il y a un peu de technique à mettre en place. Et puis, il y a toujours des divers dans un budget, il y en a à peu près pour 15 millions.
2: Donc un financement sans aide publique, euh, la moitié euh, un emprunt bancaire euh, et la moitié... Euh, un autofinancement euh, fédéral en raison des réserves qui ont été constituées sur les marges du tournoi. Voilà. C'est un demi-milliard d'euros qui ont été investis dans ce stade, en 10 ans, sur fonds fédéraux.
0: Les travaux seront achevés en 2021 et auront donc coûté 380 millions d'euros. C'est un sacré investissement pour la FFT, mais le jeu en vaut la chandelle. Car on le disait, la concurrence fait rage entre les grands chelems. Roland Garros dispose donc de balles neuves pour 2019 pour reprendre le titre de l'article de Romain Guignot consacré à l'antre du tennis parisien dans les échos week Romain est chef d'info aux éco.fr et je lui ai demandé ce que Roland Garros a de particulier.
4: En fait, Roland Garros a, a toujours été un, un tournoi un peu à part euh, dans le Grand Chelem. Euh, pour la surface notamment, c'est le seul Grand Chelem sur, sur terre battue, la surface la plus ancienne et la plus noble. Comme à coutume de dire Guy Forgé, le directeur du tournoi. Euh, donc, pour ça, il est un peu à part, mais surtout, il est à part parce que c'est le plus petit des tournois du Grand Chelem, le plus petit des quatre tournois du Grand Chelem, en termes de surface. Euh, avant la, la récente transformation qu'on, que, que vous avez décrite, euh, le stade de Roland garros s'étendait sur à peine plus de 8 hectares. C'est en gros deux à trois fois moins grand que l'Australian Open, l'US Open et Wimbledon. Là-dessus, y il avait, y, avait, y a une vraie différence. Et c'est aussi et surtout aujourd'hui le seul tournoi du Grand Chelem à ne pas encore avoir de cours doté d'un toit rétractable. Vous savez, un toit qui permette, en cas d'intempérie de couvrir le cours et de continuer les matchs. Ce sera le cas euh, donc l'an prochain pour l'édition 2020. Euh, mais c'est en revanche le cas pour les autres tournois Grand Chelem. C'est déjà le cas depuis quelques années pour un, deux, voire trois cours. Effectivement, il y, a, il y a aujourd'hui un problème de circulation, de fluidité du trafic pour les spectateurs, euh, pour les joueurs aussi euh, quand ils doivent passer euh, d'un cours euh, au centre d'entraînement ou euh, au village euh, il n'est pas rare de croiser les joueurs euh, qui sont du coup accompagnés de gardes du corps euh, et ça crée toujours un peu des mouvements de foule parce que si on voit passer Rafael Nadal si on voit passer euh, Novak Djokovic euh, effectivement euh, on a envie de, de les accompagner euh, donc il y a pu avoir certains problèmes en termes de, de circulation du public parce qu'il y a beaucoup de cours sur un espace euh, assez restreint et justement donc, l'objectif de la transformation du stade c'était Aussi et surtout d'apporter plus de confort pour les spectateurs, pour les joueurs, euh, pour tous ceux qui travaillent dans le stade. Euh, Et donc, à l'issue de ces travaux, on va compter, euh, par exemple, on comptera 18 cours au total euh, dans le stade, euh, donc sur une surface d'environ 10 hectares, alors qu'auparavant, on avait 20 cours sur une surface d'un peu plus de 8 hectares. Donc, on va gagner en espace et donc en confort.
0: Plus que Wimbledon, dont on parle souvent, le modèle à à suivre, c'est plutôt l'Open d'Australie
4: je sais pas si c'est le modèle à suivre, en tout cas c'est le tournoi qui est un peu à la mode depuis quelques années. Il est à la mode chez les joueurs, euh, notamment parce que les dotations des prize money ont beaucoup augmenté, c'était environ 200% en 10 ans, c'était le moins bien doté auparavant, ça reste le moins bien doté mais voilà, il a clairement attrapé son retard. Et c'est aussi euh, très apprécié des spectateurs parce qu'ils ont réussi en, en Australie à en faire un, un événement un peu festif. Euh, il peut y avoir des concerts, c'est, c'est, c'est un tournoi où il, y a, où il y a beaucoup d'espace. Mais il y a beaucoup d'activités et il y a parfois certains même euh, certains peuvent même critiquer euh, en disant que ça ressemble presque plus à un parc d'attractions qu'à un tournoi du Grand Chelem de tennis, parce qu'on euh, va avoir une compétition de jeux vidéo. Je crois qu'il y a une tyrolienne aussi euh, sur le site. Euh, il y a plein d'activités très diversifiées euh, qui en font aujourd'hui un, voilà, un événement très festif euh, où on parle plus seulement de tennis. À Roland-Garros, enfin, les, les dirigeants euh, et les dirigeants de la FFT aussi regardent évidemment ce qui se passe euh, dans les autres tournois. Le Australian Open, c'est un modèle. Différent. Ils ont choisi effectivement le, de mettre l'accent sur le côté festif, l'ambiance. Les joueurs apprécient, les spectateurs apprécient. Roland-Garros, c'est autre chose. C'est, c'est une autre tradition. C'est c'est la terre battue. C'est, c'est l'image de Paris. C'est, on ne peut pas calquer le modèle de l'Australie sur un Roland-Garros.
0: Roland-Garros, ce sera plus spectaculaire, plus moderne, plus confortable, plus près parfois des joueurs avec certains cours, comme on a pu le voir. Mais dans votre enquête, vous abordez aussi un point important, on en a déjà un petit peu parlé, un point important pour le tennis, c'est l'argent. J'ai regardé les chiffres de 2017, le vainqueur du grand chelem parisien était celui qui gagnait le moins d'argent, très loin derrière l'US Open. Le nouveau Roland-Garros va permettre peut-être aussi de, de combler ce retard Ils sont
4: pas si en retard que ça. Le, le vainqueur euh, de Roland Garros va empocher 2,3 millions d'euros. Le vainqueur euh, homme, mais aussi le vainqueur femme. C'est la même, euh, la même somme pour les, pour les participants hommes et femmes. Euh, ça reste une belle somme. En revanche, sur la dotation globale, donc tout le tournoi, on est à un peu plus de 42 millions d'euros. Euh, c'est plus 8%, euh, presque, presque 9% même par rapport à l'an dernier. Et on est sur une inflation croissante euh, des prize money depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Euh, et en fait, il, il y a aussi une spécificité à Roland Garros. En tout cas, c'est ce qu'ils mettent, mettent en avant et ils en sont euh, assez fiers. C'est que euh, donc cette dotation-là leur permet d'être au même niveau, par exemple, que Wimbledon. Si on retraite les effets de change, ils sont voilà, à peu près le deuxième tournoi le, le plus généreux en termes de prize monnaie derrière l'US Open. Euh, mais en revanche, c'est le tournoi. Euh, dans lequel l'écart entre le vainqueur et euh, celui qui perd au premier tour, celui ou celle qui perd au premier tour, cet écart-là est le moins important des quatre tournois du Grand Chelem. Euh, pour, euh, pour information, euh, le joueur ou la joueuse qui perdra au premier tour à Roland Garros empochera tout de même 46 000 euros.
0: Oui, donc c'est pas rien, c'est un tournoi c'est plus rien. égalitaire. Hein. Voilà,
4: et, c'est, et, et ils ont fait l'effort encore une fois cette année d'augmenter plus cette somme-là, la somme due au, au perdant du premier tour, que la somme euh, euh, empochée par le vainqueur.
0: Ou... Pour Roland-Garros, donc, il y a les, les entrées, bien sûr. On espère que ce nouveau stade fera venir plus de monde. Puis il y a les droits télé, c'est, c'est important C'est très
4: important. Les droits télé, c'est, c'est un peu plus d'un tiers des revenus du tournoi. Euh, le chiffre d'affaires estimé pour, pour cette édition 2019, c'est... Euh environ 250 millions d'euros, et on s'attend à environ 90 millions d'euros de revenus euh, issus des droits télé. C'est un tournoi, euh, c'est un événement médiatique euh, mondial, c'est diffusé dans dans 189 pays. euh, En France, c'est France Télévisions et Eurosport qui ont les les droits exclusifs
0: euh, de la compétition. Alors C'est vrai que quand on regarde un peu ce nouveau Roland-Garros, il y aura bien sûr le toit, pratique, mieux pour la télévision, effectivement. À partir de l'an prochain, donc. Voilà. Oui. Et euh, le cours Simone Mathieu semi-enterré dont, dont on parlait avec Elsa, ça pour les télés aussi, j'imagine que c'est pas mal.
4: Surtout, c'est ce qu'a promis notamment Guy Forget, directeur du tournoi, c'est une enceinte, une sorte d'arène qui promet d'être un, un véritable chaudron. Comme, comme peut l'être et comme l'a pu l'être, le, le cours numéro 1, pour ceux qui, qui connaissent un peu, où c'est un cours un peu en forme d'arène circulaire et où il y a toujours beaucoup d'ambiance.
0: En 2021, Roland-Garros aura totalement fait peau neuve. À cette date, la Fédération espère attirer 600 000 spectateurs durant la quinzaine, contre un peu moins de 500 000 aujourd'hui. Reste une dernière question. Raphaël Nadal en sera-t-il à 14 victoires à Roland-Garros Merci à Elsa Dichary et à Romain Guignot des Échos et merci à Gilles Jourdan pour sa disponibilité. La story, le podcast de la rédaction des Échos s'est terminée pour aujourd'hui. L'émission a été réalisée par Nicolas Jean avec le double mixte Michel Varnet et Jean-Philippe Louis. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. N'hésitez pas à vous abonner. Pour l'info en temps réel, c'est sur lesechos.fr.